0: AR2
1: Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Du spielst mit Bauplätzen und plötzlich stürzt die Welt um dich zusammen. Sowie dein Turm aus Klötzen. Ich habe das nicht verstanden. Diese Stecknadel-kleinen Figuren, die aus den Fenstern sprangen.
3: We each did not feel safe. Wir fühlten uns nicht mehr sicher nach 9-11. Am 11. September 2001 wurde ja die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Well Was uns nicht gelang, sind nachhaltige politische Reformen in der arabischen Welt, um so an die Wurzeln des Terrors zu kommen.
2: In der gesamten EU, in der gesamten sogenannten westlichen Welt, es ist ein Abbau von bürgerlichen Freiheiten, von Menschenrecht und eine enorme Zunahme von Sicherheit.
4: Da ist sie wieder, die Diskussion über Sicherheit und Freiheit in diesen Tagen, in denen die Vergangenheit allgegenwärtig ist. Wieder und wieder rasen die zwei entführten Flugzeuge auf unseren Bildschirmen in die Türme des World Trade Centers. Der 11. September 2001 ist in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt wie kein anderer Tag. Er ist lange her und trotzdem nicht vorbei. Denn die Folgen des Anschlags auf die offene westliche Gesellschaft beschäftigen uns bis heute. Der Krieg gegen den Terror, der damals auch am Hindukusch begann, mündete gerade im unorganisierten Abzug aus Afghanistan. Nicht nur in der amerikanischen Gesellschaft haben in der Angst vor dem Terror nach 9-11 Misstrauen und Kontrollwut die Oberhand gewonnen. Und für Maßnahmen zur Terrorbekämpfung wurden Bürgerrechte eingeschränkt, der Datenschutz durchlöchert. Aber seit 9-11 ist kein vergleichbarer Anschlag mehr passiert. Hat der Krieg gegen den Terror also Erfolg oder haben die Terroristen mit den Anschlägen eben doch die Welt Nachhaltig verändert. Diese Fragen stellen wir heute unter dem Titel 9-11, die permanente Katastrophe in der Tag in H2-Kultur. Zu den eindrücklichen Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 gehört, dass wohl alle sich noch erinnern, wie sie diesen Tag und die Folgenden erlebt haben. Ebenso ist es in unserer Redaktion. Hier die Erinnerungen von meinem Kollegen Rainer Dachselt, geprägt von seinem Blick als Satiriker.
5: Wie viele, die den Tag hauptsächlich vor dem Fernseher verbracht haben, habe ich den Tag auch hauptsächlich vor dem Fernseher verbracht. Dem stand nichts entgegen, denn meine Arbeit hätte darin bestanden, eine satirische Rubrik im Radio für den nächsten Morgen zu betreuen. Die entfiel natürlich und sie entfiel auch in den beiden nächsten Wochen. Satirische oder witzige Kommentare zum Terror selber schienen unpassend und solche zu anderen Themen hätten niemanden interessiert. Also Pause. Zeit zu lesen, wie zum Beispiel Peter Scholl Latour in einem Interview verkündete, das ist das Ende der Spaßgesellschaft. Der bezog das vor allem auf die außenpolitische und militärische Sorglosigkeit. Aber so ein bisschen mehr lag schon drin. So ein bisschen Genugtuung, dass jetzt mal generell Schluss ist mit diesem Gewitzel und Geblödel. Denn das hatte ja überhand genommen, diese ganze Comedy in den Neunzigern, das Privatfernsehen. Es wurde ja gar nichts mehr ernst genommen. Und da setzten sich noch im September ganz viele drauf. Michel Friedmann beschwor ebenfalls das Ende der Spaßgesellschaft. Wim Wenders sah das natürlich reflektierter und fand, die Spaßgesellschaft geht nicht unter, aber sie wird daran zu schlucken haben. Und Edmund Stoiber wusste auch schon, wie es weitergeht. Es wird natürlich weiterhin Spaß und Freude geben. Das soll es auch. Aber diese Spaßgesellschaft ist vorbei, wo die Love Parade das Lebensgefühl einer ganzen Republik auszudrücken schien. Das ist vorbei. Gut, mit der Love Parade hatten wir direkt nichts zu tun, aber es ging auch bei uns bald weiter. Nach zwei Wochen war die satirische Rubrik wieder im Programm. Harald Schmidt und Stefan Raab leiteten ihre Sendungen mit Trauer- und Solidaritätsadressen ein, aber sie machten auch weiter und alle anderen machten auch weiter. Genauso wie vorher? Nicht unbedingt. Rudi Karel meinte, man könne über einen Kriminellen wie Bin Laden keine Witze machen. Aber um Witze im klassischen Sinn geht es bei der Satire ja eh nicht. Bin Laden wurde auch bei uns Thema. Wir parodierten eins seiner Videos, die damals mit einer Mischung aus Furcht und Ehrfurcht wöchentlich erwartet wurden. Wegen eines nachgemachten arabischen Akzents gab es dann große Diskussionen. Beleidigt das nicht Muslime, die jetzt ohnehin so großen Anfeindungen ausgesetzt sind? Ich fand das absurd, viele andere auch. Aber es war ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Es gab nämlich mit dem islamistischen Terror, aber auch mit dem Islam, nun Themen, die nicht wie alle anderen waren, sondern besetzt mit Angst und sehr polarisierten Ansichten. Neue Tabus nach den angeblich tabulosen 90er Jahren. Dass Satiriker, die sich trotzdem heranwagen, bedroht sein könnten, zeichnete sich auch schon ab. Und es stimmte leider. 2005 kam der Streit um die Mohammed-Karikaturen, 2015 der Mordanschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Und da war noch dieses allgemeine Gefühl von Bedrohung, zum Teil sicher herbeigeredet von den Propagandisten eines Dauerkriegs gegen den Terror, zum Teil eben leider doch berechtigt. Und das veränderte die Gesellschaft und mit ihr auch die Satiriker und Humoristen. Der Ton wurde insgesamt schärfer. Florian Illies hat es schon 2001 prophezeit, dass nach und durch 9-11 das Interesse an Politik und Gegenwart wieder stärker werden würde. Aber was in diesen zwanzig Jahren passiert ist, das war nicht nur eine Politisierung. Das war eher eine emotionale Radikalisierung. Überall ist Bedrohung, Krise und Gefahr. Die Folge, es gibt außer dem Islam und dem Terror inzwischen noch eine Menge anderer Themen, die nicht einfach so satirisch verhandelt werden können. Rassismus, Klimawandel und wohl auch Corona. Konflikte werden von vielen in einem klaren Schwarz-Weiß-Schema wahrgenommen. Und Satire, die nicht diese Schemata bedient, muss mit schwersten Anfeindungen rechnen. Die Spaßgesellschaft war 2001 sicher nicht plötzlich zu Ende, aber sie hat begonnen, sich erst langsam und dann immer schneller zu wandeln und ist nun auf dem Weg in eine radikale Ernstgesellschaft.
4: Die Einschätzung zusammen mit den persönlichen Erinnerungen von Rainer Daxelt an den 11. September 2001 und wie die Diskussion in seinem Umfeld über Satire und Humor in der Folge diskutiert wurde. Daran erinnert sich auch Bernd Gieseking, Kabarettist und Buchautor, den wir kurz vor seinem Auftritt heute Abend an der Ostsee erreichen. Guten Tag, Herr Gieseking.
0: Hallo und schönen guten Abend.
4: Was verbinden Sie denn mit dem 11. September 2001?
0: Ich war, äh, kann mich noch genau daran erinnern, in Kassel, in der Galerie Karikatura. Und äh, da war gerade Ausstellungswechsel, also ein paar Tage war die nicht in Betrieb. Und wir haben da geprobt. Ich war Regisseur für einen Kollegen für ein Kabarettprogramm. Und dann kam Inka, Mitarbeiterin der Karikatura, rein und sagte, kann ich euch stören? Und ich habe noch so gesagt, ja, das hasse ich jetzt ja schon. Und äh, dann sagte sie, kommt mal bitte mit. Und äh, dann war an ihrer ganzen Haltung im Gesicht schon zu sehen, irgendwas stimmte nicht. Und dann haben wir das erste Mal gesehen, wie das erste Flugzeug in die Tower reinflog. Und das haben wir natürlich in der Folge dann vielfach gesehen und haben aber den Tag letzten Endes damit verbracht. Wir haben uns dann irgendwann nach zwei Stunden entschieden, wir proben jetzt erstmal weiter. Und das haben wir auch die folgenden Tage gemacht. Und das war natürlich ganz gut, auch um so diese ganze ja die, diese ganze Lähmung mhm. einfach zu bearbeiten.
4: Aber sicher tauchte doch dann irgendwann die Frage auf, dürfen wir jetzt eigentlich auftreten in dieser Zeit? Darf man jetzt noch lachen? Wann war das bei Ihnen?
0: Das ist natürlich schwierig genau zu erinnern. Es ist immer so, bei großen Katastrophen, dass wir dann das Publikum ein bisschen vorbereiten müssen. Also wenn das Live-Publikum vor uns sitzt und wir natürlich wissen, dass die in ihrem ganzen Denken und Fühlen in ihrer Emotionalität von diesen Ereignissen auch sehr besetzt sind, wie wir ja auch, dann muss man das, sollte man das am Anfang ein bisschen ansprechen, darüber reden und äh, in diesem Fall war natürlich unsere Argumentation so, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen uns vom Terror auch in unserem Alltag, auch in dem äh, Freudeempfinden, äh, nicht einschränken lassen. Und äh, das ist dann so ein, ich sag mal, so ein kleiner Blitzableiter am Anfang, der es dem Publikum und dem Künstler dann äh, ermöglicht, wieder zusammenzuarbeiten. Ich ich jetzt auch in den letzten Tagen mit Kollegen gesprochen, die, denen ist das ähnlich gegangen. Und eben im Beitrag von Rainer Daxel, der hat es ja auch schon angesprochen, damals war der große Orientierungspunkt für vieles Harald Schmidt mit seiner täglichen Show. Und der hat dann nach zwei Wochen eben wieder angefangen. Und das war dann so ein, also nicht für uns jetzt, das entscheidet jeder individuell, aber das war so ein bisschen so Zeichen, wir müssen jetzt normal auch weitermachen können.
4: Trotzdem hat ja Rainer Daxelt eben auch skizziert, dass es ein Gefühl gab von hier sind neue Tabus, wir sind auch vielleicht sogar persönlich bedroht, Noch mal mehr nach den Anschlägen gegen Charlie Hebdo 2015. Haben Sie sowas auch erlebt, dass Sie auf einmal vielleicht eine Schere im Kopf hatten oder dachten, äh, ist das so eine Grenze, da könnte es für mich bedrohlich gefährlich werden?
0: würde ich anders definieren. Tabus gab es ja und gibt es ja immer. Jeder Künstler, der also jeder Satiriker, egal ob jetzt äh, Filme gemacht werden, ob man auf der Bühne Texte veröffentlicht, ob man schreibt, äh, ob man zeichnet, jeder setzt ja seine persönlichen Grenzen. Und ähm, ich zum Beispiel würde mich nicht zu Themen äußern, wo ich nicht sicher bin, wo ich nicht fundiert Bescheid weiß, wo ich nicht genügend recherchiert habe. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, war ich von der Heftigkeit und dieser Unmenschlichkeit des Terrorismus total überrascht? Äh, ich habe das alles nicht für möglich gehalten. Und ich würde dann nicht sofort anfangen und darüber in Anführungsstrichen Witze machen oder eine satirische Überhöhung schreiben, weil ja auch erstmal noch gar nicht klar ist, wer ist denn jetzt eigentlich mein Gegner? Über wen kann ich denn auf der Kabarettbühne versuchen, Lachen zu machen? Und ein solches Thema entzieht sich dem eigentlich. Ich finde nicht, dass jedes Thema auf die Bühne muss.
4: Ja, und das ist auch, finde ich, ganz schön, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass es eben auch darum geht, wonach ist mir? Also womit fühle ich mich dann auf der Bühne wohl. Sie haben aber eben auch, Herr Gieseking, ganz gut beschrieben, dass Sie in der Tätigkeit auf der Bühne natürlich anders in den Kontakt gehen können mit ihrem Publikum, also eben zum Beispiel das Publikum einstimmen nach einer dramatischen oder auch kollektiven Erschütterung, während das ja zum Beispiel mit einer Karikatur oder auch mit einer Fernsehsendung, Radiosendung nicht geht. Da blase ich ja einfach was raus. Also ist da die Bühne in solchen Momenten vielleicht auch im Vorteil?
0: Auch wieder, kann sein, kann nicht sein. Also die Zeichnung, die Karikatur hat ja heute überhaupt ganz andere Verbreitungswege. Früher stand die nur in einer Zeitung, nehmen wir mal die klassische Karikatur in der Tageszeitung. Heute gibt es übers Internet eine, ich sage jetzt sogar fast mal unkontrollierte Verbreitung. Satire haben sich früher nur Menschen im Grunde genommen mehr oder weniger zugänglich gemacht, die auch interessiert waren, die auch entschlüsseln konnten. Jetzt wird vieles auch falsch verstanden, weil Leute auch im Sinne von Political Correctness, nicht richtig entschlüsseln, sondern der Satire äh, eine ganz falsche Absicht unterstellen. Leute konsumieren, für die es eigentlich gar nicht gemacht ist. Wenn ich jetzt auftrete, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mit meinem Publikum einerseits in Kontakt zu treten, kann das vorbereiten, kann mir vorher überlegen, wie werde ich auch richtig verstanden und vor allem nicht falsch interpretiert und auf der Bühne kann ich das natürlich auch ein Stück weit kontrollieren, weil ich die Reaktion, die Aufnahme des Publikums ja erspüre. Eine Zeichnung arbeitet da ganz anders, aber die Zeichnung hat natürlich auch den Vorteil, der einzelne Betrachter schaut sich das ganz alleine an und kann sich die Zeit nehmen, die er braucht. Auf der Bühne sitzen dann, ich sag mal, klassischer Kleinkunstauftritt 100 Leute und die sollen ja alle im gleichen Augenblick die gleiche Geschichte lustig finden, witzig finden oder die gleiche Erkenntnis haben oder das gleiche Staunen oder das gleiche Wundern. Und äh, dann ist es natürlich ganz schwierig, wenn man in hochstrittige Themen geht. Dem sollte man sich als Kabarettist stellen. Gleichzeitig finde ich aber, gibt es kein Thema, dem sich der Kabarettist, die Kabarettistin stellen müsste.
4: Also auch nicht so eine gefühlte Verpflichtung nach 9-11 stärker politische Position zu beziehen
0: die Diese Kunstform ist ja so breit aufgestellt, dass es vom ähm, wirklich vom, vom, vom komödiantischen Alltag bis hin zur Regierungspolitik, bis hin zu internationaler Politik, das alles Thema ist. Und der Künstler entscheidet jeweils. Und manchmal will das Publikum natürlich stellvertretend auch eine Orientierung sehen. Jeder ist heute vorbereitet. Jeder kann entweder die FAZ lesen oder die FR. Und das ist damit für sich schon einen politischen Schwerpunkt.
4: gibt noch ein paar mehr.
0: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, weil ja. wir gerade, ich, ich dachte, ich telefoniere mit Frankfurt und sage nur die Frankfurter Zeit. <lacht> Die Hörerschaft möge mir verzeihen. <lacht> und weil das eben, da kann, kann man so schön zwei Lager aufzeigen. Und äh, damit ist natürlich an Informationen auch schon ein bisschen äh, interpretiert im Journalismus. Und der Kabarettist hat normalerweise den Vorteil, dass der Besucher. Äh, im Groben ähnlich interessiert, ausgerichtet ist wie der Künstler selber. Es gibt heute eigentlich kaum noch jemanden, der in Anführungsstrichen in der falschen Veranstaltung landet.
4: <lacht> Bernd Gieseking, Kabarettist und Buchautor unter anderem von dem Buch »Finde Dein Glück«, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, kurz vor Ihrem Auftritt heute Abend. Und jetzt kommen wir zu Jonathan safran Fuhr, der von Oscar schreibt, der am 11. September 2001 neun Jahre alt ist. Sein Vater kommt ums Leben bei den Anschlägen und dieses sehr schlaue Kind leidet unter dem Tod des Vaters. Seine Mutter schickt ihm zum Psychiater auf der Suche nach Hilfe.
6: Am Dienstagnachmittag musste ich zu Dr. Fein. Ich begriff nicht, warum ich Hilfe nötig hatte, denn ich war der Ansicht, dass man Bleifüße haben musste, wenn man seinen Vater verloren hat und dass man nur dann Hilfe nötig hat, wenn man keine Bleifüße deswegen hat. Aber ich ging trotzdem hin, weil meine Taschengelderhöhung davon abhing. Hallo, Kumpel! Ich bin nicht Ihr Kumpel. Äh, gut, äh, nun ja, herrliches Wetter heute findest du nicht auch? Wenn du willst, können wir rausgehen und Ball spielen. Ja, das Wetter ist herrlich. Nein, ich will nicht Ball spielen. Bist du sicher? Sport ist nicht faszinierend. Was findest du faszinierend? Welche Antwort erwarten sie jetzt? Wieso glaubst du, dass ich etwas erwarte? Wieso glauben sie, dass ich schwachsinnig bin? Ich glaube doch gar nicht, dass du schwachsinnig bist. Ich glaube auf keinen Fall, dass du schwachsinnig bist. Danke. Weshalb bist du deiner Meinung nach hier, Oskar? Ich bin hier, Dr. Fein, weil es meine Mom belastet, dass ich im Moment nicht mit meinem Leben klarkomme. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass du im Moment nicht mit deinem Leben klarkommst? Ich bin ständig emotional. Bist du jetzt gerade emotional? Jetzt gerade bin ich extrem emotional. Was empfindest du? Alles Mögliche. Zum Beispiel? Gerade jetzt empfinde ich Trauer, Glück, Wut, Liebe, Schuld, Freude, Scham... Und ein bisschen lachen muss ich auch, weil sich ein Teil meines Gehirns an etwas Witziges erinnert, das Toothpaste einmal angestellt hat und das ich nicht verraten darf.
4: Wie es weitergeht mit dem neunjährigen Oscar in dem Roman »Extrem laut und unglaublich nah« von Jonathan Safran Foer erfahren Sie später. »9-11 – Die permanente Katastrophe«, H2 der Tag. Die Erinnerungen des Sohnes meines Kollegen Ulrich Sonnenschein sind nicht fiktiv dafür, aber auch zum Glück weniger dramatisch. Sie prägen allerdings noch heute die Erinnerungen seines Vaters an den 11. September 2001.
2: Es war nach der Mittagspause. Eine gewisse Trägheit hatte von mir Besitz ergriffen, als eine Kollegin durch die Redaktion rief, Leute, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Oh Mann, dachte ich, schon wieder so ein Matthias Rust, der sich etwas beweisen will und damit nicht klarkommt. Diesmal also New York und nicht der Rote Platz in Moskau. Außerdem interessieren Flugzeugunfälle das Kulturprogramm eher nicht. Also weiterarbeiten. Nach wenigen Minuten rief sie erneut, schon wieder eins. Jetzt war die Unfalltheorie dahin. Das konnte auch kein übermütiger Jungflieger mehr sein. Wir standen auf und gingen in den einzigen Raum, der damals über einen Fernseher verfügte, und schalteten CNN ein. Und da sahen wir dann, was die Welt für viele Jahre danach verändern sollte. Die Bilder, zumal von wackeligen Amateurkameras aufgezeichnet, hatten einen derart erschreckenden Effekt, dass ich sofort zu Hause anrief. Unsere Kinder, damals vier und sechs Jahre alt, waren noch im Kindergarten bzw. im ersten Grundschuljahr. Sie sollten diese Bilder nicht sehen, nicht unvermittelt mit einer ebenso geschockten Mutter. Mach auf gar keinen Fall den Fernseher an, sagte ich, und so geschah es. Das Internet gab es natürlich schon, aber es war nicht der ständige Begleiter wie heute. So beschränkten sich die Nachrichten auf das akustische Medium Radio. Kleine Kinder distanzieren sich da besser, große Bilder entstehen erst bei Erwachsenen. Aber natürlich blieb der Anschlag kein Geheimnis. Am nächsten Tag war er auch in der ersten Klasse schon Thema auf dem Schulhof und im Unterricht. Es galt etwas aufzufangen, was einige Mitschüler unbegleitet gesehen hatten. »Da sind sie alle aus dem Fenster gehüpft«, hieß es. Mein Sohn fühlte sich von all dem ausgeschlossen. Er hatte nichts gesehen und das, was er gehört hatte, nicht verstanden. Aber irgendwie war ihm klar geworden, dass hier nicht irgendetwas geschehen war, sondern etwas Besonderes, Einzigartiges. Und dass er als Einziger nichts davon gesehen hatte. Bis heute nimmt er uns übel, derart überbehütend gewesen zu sein und ihn von den Bildern ferngehalten zu haben. Auch Jahre später noch schaut er die kleinen Videos im Internet an. Das ganzseitige Bild des unversehrten World Trade Centers, das am nächsten Tag in der Zeitung erschien, hob er auf und hängte es sich an die Wand. Vielleicht war dies der Moment, in dem eine Politisierung begann. Denn alle weiteren Anschläge, sämtliche politische Katastrophen wurden mit diesem Datum 9-11 in Beziehung gesetzt. Es gab kein Vorher-Nachher-Gefühl wie bei uns Älteren, sondern ein spezifisches Verständnis von der Welt, in der auf solche Weise Krieg geführt wird. Ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als der Terror auch Berlin erreichte, Jahre später, war der Zusammenhang mit 9-11 für ihn fast selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob man von einer Generation sprechen kann, die mit diesem Ereignis aufwuchs, aber sicher ist eines. Der Kampf gegen den Terror ist bei diesen jungen Erwachsenen von heute weit weniger ideologisch behaftet als noch bei uns, die wir mit dem RAF-Terrorismus aufgewachsen sind. Es geht erst in zweiter Linie um rechts oder links. Der Terroranschlag ist ein Mittel des individuellen Kampfes. Und man muss jederzeit damit
7: rechnen.
4: So hat Ulrich Sonnenschein damals noch mit kleinen Kindern den 11. September erlebt. Auch mir ist noch die viel diskutierte Frage von damals präsent. Wie ver vermittelt man Kindern dieses Ereignis? Was geht? Ab welchem Alter? Und nun sind diese Kinder groß. Privatdozentin Dr. Daniela Schiek, Soziologin an der Uni Hamburg. Guten Tag. Sie haben sich mit dieser Generation 9-11 ähm, beschäftigt, nämlich in den USA unter anderem. Dort wurde in der Folge von so einer Generation gesprochen. Gemeint sind die, die damals 20 bis 30 Jahre alt waren. Was macht diese Generation in den USA nach der Forschung aus?
7: Also in den USA wird davon ausgegangen, dass äh, diese Generation deutlich weniger, ähm, ich sag mal, Hemmungen hatte in den das Militär zu gehen, beruflich. Also diese Generation spricht davon. Und ich habe auch mit tatsächlich mit Angehörigen ähm, dieser Generation ja gesprochen. Die haben tatsächlich auch gesagt, dass sie gern ähm, direkt in den ähm, Krieg und in den Kampf gegen den Terror ziehen wollten. Und sie finden sich auch stärker in Sicherheitsdiensten und so weiter und sprechen auch davon, dass sich ihr außenpolitisches Gefühl verändert hat.
4: Ist bei denen auch ein neues oder ein anderes Bedrohungsgefühl zu bemerken als in den Generationen davor? Mhm.
7: Also in den USA ist es tatsächlich so, dass ähm, sie davon ähm, gesprochen haben, dass sie sich vorher auch als Land so ein bisschen unverwundbar und auch so ein bisschen unschuldig fühlten. Das war mit 9-11 schlagartig vorbei, also dass sie sich sowohl als Land, aber eben auch als ähm, US-Amerikanerinnen stärker bedroht gefühlt haben. In Deutschland ist das tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich, da bezieht es sich aber ja natürlich ein bisschen weniger auf die USA als solche oder auf das Land, dann in, auf Deutschland übertragen auf das Land als solches, sondern man hat das Gefühl bekommen, dass man eben auch individuell jederzeit zum Ziel oder eben auch zur Waffe solcher Anschläge werden kann.
4: Jetzt hat Deutschland sich solidarisch gezeigt. Insgesamt gab es eine westliche Solidarität mit den USA, eine deutsche und europäische Beteiligung am Krieg gegen den Terror. Es gab aber auch natürlich Proteste gegen die Überwachungsmechanismen, die dann in der Folge auch in Deutschland griffen. Würden Sie denn auch in Deutschland so weit gehen, von einer Generation 9-11 zu sprechen?
7: Ähm, ja, absolut. Es geht ähm, beim soziologischen Generationenbegriff ja vor allem darum, ähm, in Bezug auf äh, die Anschläge wäre, dass die Frage, ob die Anschläge oder eben generell ein Ereignis einen biografischen Wendepunkt darstellen, der die Sicht auf die Welt und eben auch ihre Konfliktachsen, Bedrohungslagen und auch die eigene historische Verstricktheit markieren. Also ob sich ähm, eine Altersgruppe entlang dieses Ereignisses und den daraus entstandenen Konflikten, Konflikten eben ähm, auch historisch identifiziert oder eben im historischen Verlauf markiert. Das muss keine Einigung sein. Also wir gehen ganz stark davon aus, dass sich die Generation 11 gar nicht durch die gleichen Schlussfolgerungen aus diesem Ereignis kennzeichnet, sondern tatsächlich auch durch handfeste Konflikte. Die wurden auch ähm, gleich nach den Anschlägen ja in der Tat durch Demonstrationen bei den Protesten, ähm, auch gerade in unterschiedlichen ähm, Haltungen, innerhalb dieser Altersgruppe ausgetragen.
4: Und hat das auch Kultur und Literatur dieser jüngeren Generation beeinflusst?
7: Äh, genau, wir sind leider nicht mehr dazu gekommen, das weiter zu untersuchen und eben auch zu beschreiben, dass sich in der Literatur und auch in der Musikbranche, wie auch in der Kunstbranche insgesamt schon sehr deutlich eine Generation gezeigt hat, die ein anderes Weltbild explizit auch beschreiben wollte, anders mit bestimmten Werten und Konfliktlagen umgehen wollte, als es die Generation davor getan hat.
4: Sie sind nicht dazu gekommen, haben Sie gesagt, Frau Schiek, das hat damit zu tun, dass es weitere Anschläge gab, um einige zu nennen, Madrid 2004, London 2005, Paris im November 2015 mit 130 Toten, heute ist dort Prozessbeginn und es gab auch Anschläge auf deutschem Boden, ist also gar nicht mehr so nachvollziehbar, was jetzt 9-11 mit dieser Generation gemacht hat, weil einfach zu viel anderes noch passiert ist?
7: Ähm, genau, also für uns ähm, war es so ein bisschen die Frage, ob uns die Ereignisse jetzt nicht tatsächlich... Einholen, das gehört aber ja auch so ein bisschen zum Gegenstand. Wenn man sich mit der Prägung durch historisch-politische Ereignisse beschäftigt, muss man am Ende ja auch damit rechnen, dass einfach weitere Ereignisse nachfolgen, die das so ein bisschen vielleicht überlagern. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hätte es natürlich auch noch Grund gegeben, ähm, 9-11 immer noch als Zünder dieser Generation oder als Initiator initiatorisches Ereignis dieser Generation zu untersuchen. Das hatte dann aber tatsächlich ähm, ja, handfeste finanzielle Gründe und es wurde einfach die Förderung, äh, die, die hm. Forschung nicht gefördert.
4: Aber 9-11 schätzen Sie immer noch als eine weitreichende transnationale Zäsur ein, gesellschaftlich und politisch, weil sich auch diese Achse Ost-West verschoben hat in West-versus-arabische Welt?
7: Ja, absolut. Und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass diese Altersgruppe nachhaltig ähm, davon geprägt wurde, also dass sich auch zum Beispiel Freundeskreise auch durchaus neu sortiert haben. Die sind halt vielleicht jetzt heute dann äh, eingerastet, also die sind jetzt eben da, aber dass gleich nach den Anschlägen sich vielleicht alles nochmal neu sortiert hat, davon gehe ich nach wie vor aus.
4: Generationlabels label sind ja schnell vergeben. In den USA wird von dieser Generation 911 gesprochen. Bei uns ist es, sagen Sie, auch nachvollziehbar. Natürlich gibt es Kriegsgenerationen, hm? Nachkriegsgenerationen. Es gab die Generation Y. Jetzt wird schon wieder von der Generation Corona gesprochen. Hm. Natürlich prägt uns die Zeit, in der wir leben. Hm. Aber ist da nicht auch eine gewisse Gefahr drin, dann eine ganze Generation gleich immer abzustempeln?
7: Ja, genau. Also, aus wissenschaftlicher Perspektive und aus soziologischer Perspektive ähm, hat man da schon auch härtere Kriterien, ähm, strengere Kriterien für das Generationenkonzept. Ähm, also bis man von einer Generation spricht, muss eigentlich mehr passieren als eben nur ein Ereignis oder eine Zeit. Also nur weil jetzt Corona ist oder nur weil etwas anderes passiert, kann man prinzipiell erstmal noch nicht von einer Generation ähm, sprechen, sondern die müssen ja auch zusammenfinden. Und das hängt eben davon ab, ob das eine Altersgruppe für sich spezifisch anders als andere eben in ihrer Biografie oder in ihrer Sicht auf die Welt ablagert. Das von Corona jetzt schon zu behaupten, halte ich für verfrüht.
4: Aber bei 9-11 sind Anzeichen zu sehen, sagt Dr. Daniela Schiek, Soziologin an der Uni Hamburg. Vielen Dank. 9-11, die permanente Katastrophe der Tag in H2-Kultur. Noch einmal folgen wir der Geschichte von Oscar, neun Jahre alt, im Roman von Jonathan Safran Foer. Er hat bei den Anschlägen von 9-11 seinen Vater verloren und seine Mutter schickt ihn auf der Suche nach Hilfe zu Dr. Fein.
6: Und deine Emotionalität, hat sie Auswirkungen auf deinen Alltag? Tja, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, dass Sie das falsche Wort gewählt haben. Emotionalität. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, ich muss oft weinen, meist wenn ich allein bin. Es fällt mir extrem schwer, zur Schule zu gehen. Ich kann auch nicht bei Freunden übernachten, weil ich panisch werde, wenn ich nicht bei Mom bin. Ich komme mit anderen Menschen nicht gut klar. Was ist deiner Meinung nach mit dir los? Ich empfinde zu viel. Das ist mit mir los. Glaubst du, man kann zu viel empfinden oder empfindet man nur etwas Falsches? Mein Inneres reibt sich am Außen. Gibt es einen Menschen, bei dem sich Innen und Außen nicht reiben? Keine Ahnung, ich kann nur für mich sprechen. Vielleicht macht ja gerade das die Persönlichkeit eines Menschen aus, die Reibung zwischen Innen und Außen. Aber bei mir ist sie schlimmer. Ich frage mich, ob nicht alle glauben, dass es bei Ihnen schlimmer ist als bei anderen. Kann sein, aber bei mir ist es wirklich schlimmer.
4: Jonathan Safran vor, extrem laut und unglaublich nah, Fortsetzung folgt. Oscar bleibt noch etwas bei Dr. Fein. Am 11. September 2001 starben fast 3000 Menschen. In New York nichts als Schutt, Asche und Staub. In Washington der Angriff auf das Pentagon. Natürlich hat das in den Städten und bei den unmittelbar Betroffenen und deren Angehörigen Spuren hinterlassen. Wie die politischen Folgen das ganze Land erschütterten, darüber sprechen wir gleich. Es wird aber, wie Julia Kastein in ihrem Bericht nach vollziehbar macht auch in der Provinz deutlich, welche Folgen der Tag der Anschläge zeitigte.
8: Live-Musik von Sierra Farrell vor ein paar Monaten in der Purple Fiddle. Seit knapp 20 Jahren gibt es das urige Konzertcafé in der abgelegenen Kleinstadt Thomas in West Virginia. Und zwar wegen der Anschläge vom 11. September, erklärt Besitzer John Bright. John hatte damals seinen gut bezahlten Job als Fotograf in West Virginias Hauptstadt Charleston aufgegeben. Auch seine Frau wollte nur raus aus der Stadt, aus Angst vor weiteren Attacken, obwohl obwohl die Anschläge Hunderte von Kilometern entfernt passiert waren,
3: wir fühlten uns nicht mehr sicher nach 9/11. Charleston ist ein großer Chemiestandort und das schien mir wie ein sehr naheliegendes Terrorziel.
8: Zum ersten Mal das Gefühl, im eigenen Land nicht sicher zu sein. Das war und ist auch für den Rettungssanitäter Travis Wagner die beherrschende Lektion von 9/11. Über den Tag selbst kann Travis bis heute kaum sprechen. Der ehemalige Nationalgardist gehörte zu den ersten Rettungskräften, die nach den Anschlägen ins Pentagon geholt wurden. 184 Menschen waren dort gestorben.
2: Das Flugzeug
9: im Pentagon stecken zu sehen, nicht im Fernsehen, sondern in der Realität. Das war sehr schwer zu verarbeiten.
8: Als Ersthelfer in Martinsburg, West Virginia, hat Travis bis heute außerdem täglich mit den Spätfolgen zu tun. Drogenabhängige mit Überdosis. Viele sind Veteranen des sogenannten Krieg gegen den Terror. Außerdem dienten viele seiner Freunde in Afghanistan und im Irak.
9: Einige meiner Freunde haben sich deswegen umgebracht. Das ist hart. Aber ich glaube, wenn wir diese Kriege nicht geführt hätten, dann hätten wir uns hier noch verwundbarer für noch größere Zerstörung gemacht.
6: Sein
8: Kollege, Rettungsassistent Charles Kearns, war an 9-11 erst fünf Jahre alt. Aber er erinnert sich noch gut, weil sein Vater als Feuerwehrmann vor Ort im Pentagon war. Eigentlich wollte Charles nach der Schule zum Militär, wurde wegen einer Herzschwäche aber nicht genommen. Er nimmt die Anschläge bis heute sehr persönlich.
9: Wenn man so etwas Schreckliches tut und nicht nur Abertausende unschuldige Menschen tötet, sondern auch 343 meiner Brüder, die den gleichen Job machen wie meine Familie seit drei Generationen, dann ist das nicht nur ein Angriff auf mein Land, sondern ein Angriff auf mich und meine
5: Leute.
8: So groß sein Hass auf die Terroristen bis heute, jetzt sei es höchste Zeit, diese Kriege zu beenden meint
0: Charles. Wir
9: haben uns viele Feinde gemacht, weil wir so lange dort geblieben sind. Dabei haben wir unseren Punkt doch längst gemacht. Das hatten wir schon vor fünf Jahren.
8: Veteranin Hannah Heischmann aus Moorfield, West Virginia, grübelt bis heute über die Folgen von 9-11. Sie hatte schon in den 90er-Jahren die Offizierslaufbahn gewählt, weil es für ein Mädel aus der Provinz der einfachste Weg gewesen sei, die Welt zu sehen, sagt die heute 44-Jährige. Und um
5: Menschen zu helfen. In
4: meiner Militärzeit, da ging es mir eigentlich nie darum, etwas gegen die Feinde der USA zu unternehmen, sondern darum, Menschen und Ländern zu helfen, die die gleichen Rechte und Freiheiten haben wollten wie
8: wir. Zweimal war sie im Irak im Einsatz, wurde verletzt, leidet bis heute an den psychischen und physischen Folgen. Schmerzen, Depressionen, extreme Schreckhaftigkeit, Angstzustände. Und Hannah, die inzwischen eine Lokalzeitung herausgibt, fragt sich bis heute, ob es das wert war. Ich weiß
4: nicht. Es ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die wegen uns jetzt ein besseres Leben führen. Vielleicht einige der Übersetzer, die rauskamen. Oder Leute, die medizinische Behandlung bekommen haben. Aber war es das Leben der Brüder und Schwestern wert, die nicht nach Hause gekommen sind? Ich kann es nur hoffen. Aber sicher ist sich Hannah da nicht. Julia Kastein über die Folgen von 9-11, auch bei Menschen, die heute in der amerikanischen Provinz leben. Der Tag der Anschläge lässt viele auch dort bis heute nicht los. Arthur Landwehr, Sie sind jetzt seit drei Jahren wieder Korrespondent in Washington und waren von 1999 bis 2006 schon einmal Korrespondent dort. Wo waren Sie, Herr Landwehr, am Tag der Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington am 11.09.2001?
3: Im Grunde war das sowas wie ein journalistischer Supergau. Also ich war nicht in Washington an dem Tag, sondern in Montana und das sind 3000 Kilometer, also weiter als Paris bis Moskau und äh, war dort unterwegs, um Reportagen zu machen. An dem Tag kann ich mich gut erinnern, wollte ich gerade losmarschieren, um Aufnahmen bei einer Rinderversteigerung zu machen, aber das war dann vorbei.
4: Dann sind Sie schnell zurückgekehrt und die Zeit war sich ja erstmal davon belegt, komplett zu berichten. Was war da Leider überhaupt nein. los? Nein. Leider
3: nein, da muss ich Ihnen sagen. Nein, denn es gab ja keine Flugzeuge mehr. Aha, okay. Niemand konnte mehr zurückfliegen. Und äh, mit dem Auto zu fahren, wäre eine Option gewesen, wäre ich drei Tage unterwegs gewesen oder so. Und äh, habe mich dann entschieden zu bleiben in, in Montana. Und äh, das hatte mehrere Vorteile. Zum einen gab es einige Stunden, in denen überhaupt kein Telefon und keine Leitungen waren von Washington und New York. Das das heißt, ich war der einzige Reporter, der überhaupt berichten konnte, aus der Entfernung. Und das andere war, dass nach einigen Tagen eigentlich klar war, was war passiert, aber wie geht das Land damit um? Und das hatte eben diese Möglichkeit hatte ich dann mit Menschen in der Provinz weit entfernt darüber zu sprechen, was für sie der Krieg gegen Terror bedeutet, was sich in ihrem Leben verändert. Und gerade in Montana ist es eben so, dass dort sehr viel Militär ist. Einige der, der Minutemen, Interkontinental. Raketen sind dort stationiert, einige der größten Luftwaffenbasen sind dort und da haben sich dann Menschen angestellt an den Rekrutierungsbüros und wollten äh, helfen und sie wollten kämpfen gegen die Terroristen. Also ein ganz anderer Blick, den ich dann in der Zeit bekommen
4: habe. Also durchgearbeitet schon, aber eben nicht in Washington, sondern von Montana aus. Wann haben Sie denn gemerkt jetzt? Folgt was auf diese Anschläge, was politisch wirklich lange Folgen zeigen wird. Also dann kam der Patriot Act, so wurde dem Terror begegnet. Warnsignale waren vorher übersehen worden, das sollte nicht nochmal passieren. Ein Gesetzespaket mit umfangreichen staatlichen Überwachungsbefugnissen wurde verabschiedet. Vielleicht auch mit dem Blick aus Montana, hat das die Bevölkerung kritiklos unterstützt?
3: Ja, das war das Überraschende und auch nicht Überraschende. Wenn man mal die, letzten, die nächsten Tage sich angeschaut hat, die Zustimmungsrate zur Politik von George W. Bush damals war 80 Prozent. Und egal in den Zeitungen oder in den bei den Fernsehstationen, im Radio, wohin man auch geschaut hat, es war, wir halten zusammen. Dieses ist eine große Schmach für Amerika, aber wir kommen da raus. Es gibt diese große Hoffnung und wir sind Patrioten und Amerika bekommt unsere Unterstützung. Das war die allgemeine Haltung und es ging sogar so weit, dass nach ein paar Wochen die New York Times ihre, sich bei ihren Lesern entschuldigt hat. Sie hat damals gesagt, wir haben uns mitreißen lassen und wir haben diese kritische Distanz, die eine so schwierige Situation auch verlangt, die haben wir die haben wir missachtet. Die hätten wir als Zeitung, die hätten wir als wichtiges journalistisches Unternehmen bieten müssen und haben dann erst nach Wochen begonnen, sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, Sind diese, ist dieser Krieg, der dann schon fast bald anfing gegen Afghanistan, ist die Art und Weise, wie man mit der Situation umgeht, wie man das Land abschottet, wie man versucht, mehr Sicherheit zu bringen, ist das eigentlich richtig und im Sinne der Bevölkerung. Das hatten sie vergessen und machten sie dann wieder.
4: Und erst Jahre später, zwölf Jahre später, durch die Enthüllung von Edward Snowden wurde dann für alle sichtbar, welche Überwachungsmechanismen noch über den Patriot Act hinaus auch dann in Gang gesetzt worden waren. Wie ist das denn heute? Wehren sich die Amerikaner nicht, dass auch über diese Ausnahmesituation nach 9-11 diese Befugnisse für die Behörden einfach bleiben, einfach blieben?
3: Das ist kein großes Thema mehr. Es war In der Zeit von Edward Snowden war es ein großes Thema. Da wurde das noch mal kontrovers diskutiert. Aber dieser Punkt, dass es im Grunde seit dem 11. September in den USA keinen wesentlichen Anschlag von außen mehr gegeben hat. Die Terroranschläge, die es gab, waren, waren inneramerikanische. Das waren, waren Menschen aus den USA. Aber dieser islamistische Terror, den hat es nicht mehr gegeben. Und für viele ist das auch der Beweis, dass man das Richtige gemacht hat, dass man sich hier geschützt hat. Das hat das Land verändert, das, das hat die, den Eindruck dieses Landes verändert, bis hin zu der Frage, wie sieht eine Stadt wie Washington aus? Die ist nicht mehr so schön wie vorher. Dort, wo man früher einfach weitergehen konnte, sind heute Zäune. Und man kann nicht mehr, es gibt keine Tage der offenen Tür mehr für das Weiße Haus, um mal eine Kleinigkeit zu nennen. All das, was früher möglich war, ist heute nicht mehr. Aber man hat sich daran gewöhnt. Und immer diese, in dieser Güterabwägung Sicherheit gegen Freiheit tendieren sehr, sehr viele. Hier zu sagen, Sicherheit ist dann doch wichtig und wichtiger. Darüber gibt es eine Auseinandersetzung. ist auch eine politische natürlich. Aber die Frage, was ist richtig in einer solchen Gesellschaft, das ist schärfer geworden in der Zeit. Aber es gibt keinen dramatischen Widerstand gegen das, was da passiert ist.
4: Sie sind jetzt noch mal in Montana gewesen. Wie haben Sie dort die Veränderung wahrgenommen?
3: Ja, das war interessant, mit den Menschen zu sprechen, denn damals war es äh, so, dass zunächst die Wirtschaft zusammengebrochen ist in Montana, denn man lebt von Staatsaufträgen in erster Linie dort draußen in der Provinz und äh, ganz viel Geld wurde umgeleitet in das Heimatschutzministerium, das fiel dann dort weg. Tourismus brach zusammen, weil die Menschen eben nicht mehr dorthin fliegen konnten, sie hatten Angst zu fliegen und zum Autofahren ist Montana zu weit. Das alles hat sich wieder umgedreht und äh, heute ist es so, dass dort die Wirtschaft blüht Viele wollen dort arbeiten, ziehen dorthin, weil sie es für ein sicheres Land halten Auch in der Pandemie erstaunlicherweise jetzt hat Montana einen richtig großen Zuzugsboom an Menschen, die von den Küsten kommen, die aus den großen Städten kommen, die dort Angst haben und die jetzt in diese kleinen Städte dort vor Ort ziehen. Der Blick zurück auf den 11. September, der ist bei allen ganz präsent und Sie sagen, Sie glauben, dass Sie emotional noch sehr viel stärker damit verbunden sind als viele Menschen vor Ort in New York oder in Washington, wo das Leben einfach weitergeht und viele andere Themen kommt. Aber Sie sagen, wir sind zwar weit entfernt, aber wir sind Nachbarn. Und Nachbarn in da draußen in der Prärie heißt, du hilfst deinem Nachbarn, wenn der krank ist und der hilft dir, wenn du krank bist. Nur so kann man überleben und dieses Gefühl ist auch dort geblieben, so sagen sie immer wieder, gegenüber den Menschen an der Küste in New York und in Washington nach dem 11. September.
4: Vielen Dank, Arthur Landwehr, für diese Eindrücke von der amerikanischen Gesellschaft in Montana, aber auch in New York und in Washington vor allen Dingen 2001 und heute USA-Korrespondent in Washington. 9-11, die permanente Katastrophe der Tag in H2-Kultur. Und wie geht es dem neunjährigen Oscar Im Roman von Jonathan Safran vor ist er im Gespräch mit Dr. Fein, dem Psychiater, zu dem ihm seine Mutter geschickt hat, weil er nach dem Tod seines Vaters am 11. September 2001 nicht klarkommt.
6: Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück und legte seinen Stift auf den Tisch. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Wir leben in einem freien Land. Sind dir irgendwelche kleinen Haare auf deinem Skrotum aufgefallen? Skrotum? Das Skrotum ist das Säckchen unter deinem Penis, das dein Hoden enthält. Meine Eier. Richtig faszinierend. Lass dir eine Sekunde Zeit und denk darüber nach. Ich kann mich auch umdrehen. Ich muss nicht darüber nachdenken. Ich habe keine kleinen Haare auf meinem Skrotum. Er notierte etwas auf einem Zettel. Dr. Fein? Howard, Sie haben gesagt, dass ich Ihnen mitteilen soll, wenn mir etwas peinlich ist. Ja, das war mir peinlich. Tut mir leid, es war natürlich eine sehr persönliche Frage, ich weiß. Ich habe sie nur gestellt, weil man bei Veränderungen des Körpers manchmal starke emotionale Erschütterungen durchlebt. Ich habe mich nur gefragt, ob ein Teil dessen, was in dir vorgeht, vielleicht mit Veränderungen deines Körpers zu tun hat. Hat es nicht. Es hat damit zu tun, dass mein Dad den schrecklichsten Tod gestorben ist, den sich jemals jemand ausdenken kann.
4: Den Tod am 11. September 2001. Die Geschichte des neunjährigen Oscar im Roman von Jonathan Safran Foer. Extrem laut und unglaublich nah, heißt der Roman, Erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Nicht neun Jahre alt, sondern 17 war mein Kollege Thorsten Schweinhardt, als die entführten Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers flogen. Auch für ihn blieb dieser Tag in Erinnerung, aber wieder ganz anders als in den schon gehörten Schilderungen.
1: Mein Radiowecker geht um kurz vor sieben. Ein paar Minuten Musik, dann die Nachrichten. Vermutlich höre ich etwas über Stammzellenforschung und einen möglichen Bundeswehreinsatz in Mazedonien. Vermutlich, denn nach 20 Jahren weiß ich das nicht mehr. Aber über den 11. September 2001 lässt sich ja jedes Detail googeln. Es ist ein Dienstag. Für mich ein ganz normaler Schultag. Ich besuche das Blindengymnasium in Marburg. Seit Sonntagabend bin ich wieder im Internat angekommen. Der Schulalltag hat mich also längst wieder. Zum Frühstück gibt's zwei Scheiben Toast, nicht zu so dunkel, mit Salami. Und im Radio läuft dabei das, was 2001 ebenso lief. Wahrscheinlich sowas wie Follow Me von Uncle Cracker.
5: Follow me, everything is
0: alright.
1: Als am Nachmittag die Anschläge passierten, war ich in der Stadt unterwegs. Das weiß ich noch. Ich erkundete irgendeinen neuen Weg mit meinem Langstock. Der Soundtrack des 11. September bestand für mich in diesem Moment aus dem Ticken von Blindenampeln und dem Rauschen des Verkehrs an einer Kreuzung. Als ich zurück in die Internatsgruppe kam, lief der Fernseher. Nichts Ungewöhnliches in einer WG mit acht Jugendlichen, auch der Klangteppich aus Explosionen und amerikanischen Polizeisirenen war keineswegs ungewohnt. Aufhorchen ließ mich die irgendwie verunsicherte Stimme einer Mitbewohnerin. Hey, da ist in New York irgendwas passiert. Und die frostige Stimme einer Reporterin im Fernsehen. Das World Trade Center existiert nicht mehr. Viele sprechen heute davon, dass sich ihnen die Bilder der einstürzenden Türme tief ins Gedächtnis eingebrannt hätten. Da ich die Bilder nur durch Beschreibungen wahrgenommen habe, sind sie für mich weniger plastisch. Viel emotionaler war für mich die Vorstellung, als Passagier in einem der entführten Flugzeuge hilflos ausgeliefert zu sein. Ein Fan von Flugreisen war ich schon damals nicht. Dann ein ganz anderer Gedanke. In genau zwei Monaten fängt die Karnevalszeit an. Wird Fasching wieder abgesagt, wie damals beim Golfkrieg? 2001 bin ich noch aktiv im Karneval als Büttenredner aufgetreten. Die Stimmung an diesem Tag erinnere ich als aufgedreht, ruhelos. Vom Nachmittag springt meine Erinnerung jedoch übergangslos zum nächsten Morgen, dem 12. September. Wieder aufstehen um 7 Uhr, im Radio die Nachrichten. Nur, dass die diesmal ganz anders klingen. Nichts mehr von Stammzellen und Bundeswehr, sondern fünf Minuten lang nur Meldungen zu einem Thema – der 11. September. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich realisiert habe, da ist gerade mehr passiert als nur eine besonders tragische Katastrophe. Dennoch, unsere Schülerwelt drehte sich weiter. Etwas weniger ausgelassen vielleicht. Und irgendwie kannte plötzlich jeder den Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Tja, aber im November ging dann meine erste richtige Beziehung auseinander. Im Dezember schrieb ich wie jedes Jahr schon wieder an meiner nächsten Büttenrede, und im Radio lief noch immer Uncle Cracker.
4: Thorsten Schweinhardt war 17, als die Türme in New York in sich zusammenfielen. Egal wie alt, egal wo wir waren, wir alle erinnern uns noch an das Ereignis und an die Tage danach, natürlich auch ich, wie auf einmal die Geräusche der Fliege am Himmel über Frankfurt eine andere Emotion auslösten, wie eine von mir redaktionell betreute Fernsehsendung vom obersten Stockwerk des Main Towers inmitten Frankfurts in großer Eile in das stark gesicherte HR-Fernsehstudio am Dornbusch verlegt wurde. Nicht, wie geplant, mit Publikum stattfinden konnte, und natürlich den Terror zum Thema hatte. Professor Wolf Dombrowski, Professor für Katastrophenmanagement und Katastrophensoziologe an der Steinbeis hochschule Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Nach der Schockstarre kamen also die Veränderung für unser Handeln, beruflich, aber auch privat. Das Unbehagen in Menschenmengen an viel frequentierten Orten wuchs. Die Hochhäuser wurden abgesperrt, Kontrollen wurden verschärft. Ist das verständlich und sinnvoll nach so einer Katastrophe?
9: Meines Erachtens, ja. Es war wirklich eine Erschütterung. Also diese einstürzenden Hochhäuser, das hatte man so noch nie gesehen. Aber ich glaube, dass eine verantwortungsvolle Regierung damit hätte anders umgehen müssen. Nicht in Rache gehen, nicht einen Krieg vom Zaun brechen, sondern die Frage stellen, wie bekommen wir es hin, dass wir von Terrorismus nicht mehr getroffen werden können.
4: Aber erst mal fiel offensichtlich der amerikanischen Gesellschaft zumindest nichts anderes ein. Und andere Staaten sind ja dann auch mit eingestiegen. Das Ergebnis sehen wir ja dieser Tage in Afghanistan. Und diese Kriege haben tausende tote Soldaten zur Folge gehabt, zehntausende Tote in Irak, in Afghanistan und viele, viele Menschen, die an Leib und Seele verwundet sind. Wenn man das von heute aus sieht, dann ist es natürlich leicht zu sagen, das ist keine gute Bilanz. Aber wenn Sie als Katastrophenforscher draufschauen kann man denn sagen, ja, wir hätten auch eine Alternative gehabt und wenn ja, welche?
9: Na, das ist ja das, womit ich mich immer beschäftigt habe. Wie können wir es hinbekommen, dass uns Katastrophen weniger treffen und vor allen Dingen weniger hart treffen? Das heißt, man muss ein Kunststück hinbekommen. Man muss sich aus der Emotionalität und der Betroffenheit lösen und muss den Versuch machen, so rational und sachlich wie möglich heranzugehen. Und äh, natürlich ist es... Leicht von hinten her zu sagen, ähm, um Gottes Willen, wenn ich jetzt Bilanz ziehe, dann sehen wir 240.000 Tote, die allein äh, der Afghanistan-Krieg auf ziviler und militärischer Seite gekostet hat und eine Billion Gelder, die ausgegeben worden sind. Und damit hätte man eigentlich das tun können, äh, was wir immer als westliche Gesellschaft vorgeben. Wir wollen unsere Freiheit verteidigen, wir wollen unsere Werte zeigen und wir wollen deutlich machen, dass es sich mehr lohnt, in unserer Gesellschaft zu leben als in jeder anderen sonst. Und stattdessen überziehen wir die Welt mit Kriegen, geben Geld aus äh, gegen einen Terrorismus, der jetzt stärker ist als je zuvor. Da finde ich, hätte unsere Führung nicht emotional reagieren dürfen, sondern hätte rational nachdenken und dann handeln müssen.
4: Tatsächlich haben wir ja aber auch in dieser Sendung wieder gehört, wie einfach die ganze Welt erstmal in Schockstarre war. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, um in aller Ausgeruhtheit zu sagen, was wollen die Terroristen erreichen? Aha, das wollen wir nicht. Wir wählen einen anderen Weg und keinem war zumute, danach so weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Insofern, wo wäre der Weg gewesen?
9: Na, Es gibt für mich ein gutes historisches Beispiel. Das ist die Kuba-Krise. Ähm, da saß Kennedy mit seinen Beratern zusammen und sie haben verschiedene Pfade ausprobiert. Die Eskalation, äh, die, die Absperrung, sozusagen die Blockade von Kuba. Äh, und dann hat man Schritt für Schritt sozusagen im Angesicht des möglichen Abgrundes einen Kompromissweg gefunden, wo man auf beiden Seiten so ein Stück abgerüstet und heruntergefahren hat. Und man ist sozusagen, äh, wir wollen nicht eskalieren in letzter Konsequenz. Und das hätte ich mir damals auch erhofft, dass äh, sozusagen die Bush-Administration sich hingesetzt hätte und nicht diesen äh, sozusagen klassischen amerikanischen Weg, ja, schieß erst, frag später, äh, sondern dass man frag erst, und schieß, wenn es nur unbedingt nötig ist. Das wäre meines Erachtens möglich gewesen.
4: Das betrifft jetzt den Krieg gegen den Terror, den Erklärten. Es gab ja aber auch noch, wie wir auch in der Sendung gehört hätten, den Patriot Act zum Beispiel bei uns in Deutschland, Rasterfahndung. Es gab Warnsignale, die übersehen worden waren und wo man natürlich gesagt hat, das soll nicht wieder passieren. Das heißt, die, es wurde eben auch informationstechnisch aufgerüstet. Es gab auch Ermittlungserfolge seit 9-11, mit denen Anschläge vereitelt wurden. Rechtfertigt das nicht, den Ausbau dieser Überwachungspraxis?
9: Na, es wurde äh, seinerzeit ja auf eine Formel gebracht. Ohne Sicherheit keine Freiheit. Und das ist natürlich im Grundsatz richtig. Äh, aber es gibt auch ein Sicherheitsdiktat, das keine Freiheit mehr zulässt oder die Freiheit, die eigentlich unser gesellschaftliches System ausmacht, so einschränkt, dass wir uns fragen müssen, ist es das eigentlich wert, dass wir immer noch sagen, wir sind eine sozusagen... Ähm, Höherwertige im Sinne von freiheitlich-demokratische Gesellschaft oder sind wir schon genauso kontrollmäßig unterwegs, wie das andere etwas härter Regierende auch sind.
4: Haben damit die Terroristen dann doch ein Stück weit ihr Ziel erreicht mit dem Angriff auf eine offene Gesellschaft, die sich selber dann diesen Kontrollen
9: unterwirft? Also für mich ist es so, ich finde, wir müssten einmal wirklich in aller Konsequenz die Frage stellen, was ist uns eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft wert, auch im Sinne von, wie viel Opfer sind wir denn bereit zu erbringen? Oder lehnen wir uns zurück und sagen, wir, wir wohnen wie im Sicherheitstrakt und schränken alles ein, was auch nur ein Kran Abweichung zulässt? Die
4: freie Gesellschaft muss uns wichtig bleiben, auch nach 9-11. Professor Wolf Dombrowski, Katastrophensoziologe von der Steinbeiß Hochschule Berlin. Besten Dank. <Musik> Und das war der Tag für heute, wie der 11. September 2001 die Welt verändert hat, wollten wir wissen und stellen fest. 20 Jahre danach ist tatsächlich nichts mehr wie vorher, auch wenn wir uns das heute nicht mehr jeden Tag vor Augen halten. Aber es hängt nicht nur mit 9-11 zusammen. Die Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.